0: 第一百二十四集，火烧栈道。这十八路诸侯的分封思路，咱们已经大致了解了。那么项羽他又是怎么安置异地和分封自己的呢？咱们之前说过，由于分封的需要啊，这项羽已经将楚怀王熊心尊称为异地了。实际上啊，就是明捧暗压，名声暗降。但是啊，还是要给异地雄心一个地方啊，总不能让他和自己待在一起啊，这大眼瞪小眼多碍眼呢。于是啊，他就派人对异地雄心传话，就说：“古之地者，地方千里，必居上游。”什么意思？就是说呀，自古以来的帝王拥有的土地都是纵横几千里，只居住在河流上游，才有居高临下的感觉。这才显得尊贵。很明显，这是要把异地雄心从位于下游的彭城赶出去，那样他才好过来定都啊。那么赶到哪里去呢？经商议，项羽就决定把异地从彭城赶到上游长沙，定都郴县，也就是咱们今天的湖南省郴州市内。那么他自己呢，自称西楚霸王，都城设置在彭城。也就是咱们今天的江苏省徐州市，共占据周围九个郡。有些朋友可能会问，这为什么要叫西楚呢，而不是叫东楚啊？这个呀，还要从原来的楚国说起。这个楚国曾经是包括三部分的，湖南、湖北两湖地带是楚国早期的地盘，被称之为南楚；江东也叫江南。位于长江以东是原来的吴越地区，被称为东楚；长江和淮河之间的江淮地区被称之为西楚。这个项羽建都在彭城，但是彭城呢是属于西楚地区的，所以号西楚。可能有些朋友还是有疑问啊，这为什么要叫霸王呢？这个称呼多像个大坏蛋呀、啊，大恶霸啊，就和南霸天有的一拼。这个项羽也太没有品味了呀！其实啊，在那个时候，这个称呼还没有现在这么多负面的内涵，主要就是象征势力的范围是尊称。咱们都知道，项羽和秦始国有国仇家恨，讨厌秦始皇的一切，包括帝业制度。又加上当时的社会氛围啊，还是比较留恋春秋战国时的状态。这过去不是有春秋五霸吗？他便想成就霸业，算是顺势而为，霸王也比较符合项羽的气质。这么一组合呀，就有了西楚霸王的称号，也就是在原来楚国西部称王称霸，简称西楚霸王。这除了帝业和霸业之外呀，实际上这项羽还有另外一种选择，也就是王业。所谓王业呢？是周朝时采用的制度安排，大家应该都比较熟悉了。我这里呢就不再说了。估计这个项羽看到周王在春秋战国时的处境啊，太过尴尬了，感觉没什么意思，亦或是时机不太成熟，所以暂时放弃了这个选项。好了，这诸侯王总算是分封完了，不管你是满意或者不满意，大家必须先按照这个方案啊，各自回家。当然了，项羽最放心不下的还是刘邦，他就担心刘邦中间反悔，杀他个回马枪。所以呢，在回彭城之前，他要先目送刘邦上路，这才能安心。便使足三万人从。很多人认为啊，这所谓的使足三万人从，是指啊，项羽夺走了刘邦十万大军中的七万人马，只让刘邦带走了三万人马。我个人不这么理解，这怎么可能嘛？不符合基本的逻辑呀、啊！刘邦肯定不能答应啊！这军队意味着什么呀？那是意味着政治生命。这宁可不要地盘，不要你这个王位，也绝对不能放弃军队呀、啊！所以我认为啊，项羽是派了三万的军队去给刘邦送行的。当然了，这里的“送行”啊，要加上引号，哪有这么给人送行的呀？送行场，这还差不多嘛。由于这个送行的规模太隆重了，这刘邦呢，只好赶快上路，奔赴封地汉中。这因为平时口碑他非常不错，有宽厚长者的美誉，所以啊，这诸侯联军里边有不得志的能人志士，便跟着他一起走了。这说明什么呢？说明刘邦相当有号召力。都被项羽欺负成这样了，还有人主动的来跟随。这作为领导啊，号召力是非常重要的，往往是与生俱来的亲和力延伸出来的，靠后天的培养是非常难的。自此，这刘邦正式从沛公升级为了汉王了。这实际上啊，已经远远超出他早期只想做个沛公的理想了。这刘邦上路的时候啊，本来还想带着一个人，谁呀？也就是张良啊。但是项羽他不同意呀、啊。前面咱们说过啊，这个项羽非常的欣赏张良，但是呢，因为这张良啊，实在是不愿意跟着自己干，但是他也是最忌讳张良的。项羽的想法非常简单：，哎呀，这么好的人才，啊，我得不到，这别人也别想得到了。这个逻辑听着是不是格外的耳熟啊，朋友们？就好像情敌之间争风吃醋一样。其实啊，世上的万事万物本质都是相通的。但是话说回来了，这个腿长在人家张良自己的身上啊，只要他脑子不出毛病，他是爱跟着谁就跟着谁。你项羽不同意又有什么用呢？哎，这个项羽啊，他真有办法。那么他用了什么办法才最终就使这个张良主动离开刘邦呢？俗话说呀，世人总是有弱点的。有的人贪财，有的人好色，有的人求名，有的人图利。总之啊，只要是对症下药，总有一个办法让人屈服的。张良也不例外呀、啊，他也有弱点。什么弱点呢？就是忠诚。咱们前面说过，这张良真正的老大并不是刘邦，而是韩王成。这刘邦西进的时候啊，曾经帮助韩王成夺回了韩地。这韩王成出于感谢啊，暂时就把张良借调给了刘邦了，自己呢则留守韩地杨迪。当然了，张良自己啊也确实愿意跟着刘邦干，因为刘邦最懂他嘛，在一起干啊，比较有成就感。这项羽分封诸侯的时候，韩王成生怕就被项羽遗忘了，他也赶到了关中，妄想分一杯羹。还别说啊，这项羽开始啊真没把这个韩王成考虑在内。可是既然韩王成已经来了，这也不好不封啊，毕竟人家血统正宗，这没有功劳没有苦劳，但是人家有血劳嘛。于是啊，他就同意将韩王成原封不动，但是有一个条件。什么条件啊？就是张良必须离开刘邦，回到韩地。在这里啊，大家想一下，这个项羽对待敌人的时候是非常的暴虐的，是非常的狠的，动不动就屠城，对吧？但是他尽管现在如此的忌惮刘邦还有张良，而且也有机会把他们杀掉，但是他没有，这也是项羽的一个弱点。咱们继续说啊，张良当时最大的人生理想啊，就是恢复韩国。既然项羽这么要求了，他便爽快的就答应了。刘邦不好强人所难啊，有一种爱叫做放手，他就只好放手了。就这么着，项羽把刘邦和张良这对好基友就给硬生生的拆散了。这虽然接受回归本队的命令啊，同意离开刘邦回到韩地，但是张良。要亲自送刘邦一程，这大家都是好朋友、好战友。韩王成认为这是人之常情啊，就没有和项羽说，就批准了。但是项羽他知道之后，他不放心呐、啊，他担心张良这么一送，就把自己给送出去了，就把韩王成啊扣押了下来，说是张良什么时候回来啊，你们什么时候再回韩地。张良这次送别刘邦啊，送了很长的时间，差不多把刘邦送到了新家汉中了。哪有这么给人送行的呀？其实啊，张良送别刘邦是假动作，真正的目的是要给刘邦再出一个奇谋诡计。什么奇谋诡计啊？在包中，也就是现在的陕西省汉中市西北的包城镇以东。到了这儿啊，张良就提出啊，我得回去了，不能再送了，再送就真的送到家了。这两个好基友在那里依依不舍，互诉衷情。此时，张良才把送别刘邦的真实用意说了出来：“大王啊，到此为止不能再送了，但是临走之前，我给大王一条建议，建议大王应该把汉中。”通往关中的栈道给烧掉，以向天下人表明大王没有在东进的意思，从而消除项羽的顾虑。另外，也可以防范章邯偷袭。这样一来，大王可以在汉中专心的养精蓄锐，等待时机，将来好出奇兵，再展宏图。原来呀，张良这一路上通过观察地势，发现。从关中到汉中，翻越秦岭的时候，必须要经过一条栈道。这条栈道呢，就是人称五百里的包斜战阁之道。这所谓的栈道啊，就是在悬崖峭壁的险要地方凿孔支架、铺上木板而建成的通道，既可以用来行军、运送粮草辎重，也可以供马帮商旅通行。这栈道一旦烧毁，就会形成外面进不来、这里面出不去的局面。这项羽不是想让刘邦关进汉中的囚牢吗？这张良就认为啊，不如干脆直接把这个笼子的门也给封上，省得这个项羽胡思乱想了。刘邦对张良一向是言听计从，这次也不例外，当即就同意了张良的建议。于是啊，张良从包斜栈道返回关中的时候，是边走边烧啊，把整条栈道烧为了灰烬，只留下悬崖峭壁上一些石桩和石窟窿。这栈道烧毁之后，确实对项羽及其所依赖的雍王章邯起到了麻痹作用，为后面韩信明修栈道、暗度陈仓的疑兵之计做了很好的铺垫。由于这条计策呀太过含蓄了，这刘邦手下很多的人不能理解，这都听说张良走的时候把战斗都给烧了，都大骂张良太阴损了呀，断绝了他们的后路。试想，这刘邦手底下的人都这么认为，何况是项羽和张邯呢？送走了刘邦，这张良急匆匆的赶了回去。但是因为韩王成擅自同意他出去送刘邦，这个项羽非常的生气，以韩王成没有战功，又违反了之前的约定为由，就非要把韩王成带回彭城。张良找到了项羽，请求就说：“项王啊，在下这不是回来了吗？在下让汉王已经将通往关中的栈道给烧掉了，他不可能再出来了。项王就大可放心吧。”但是项羽他不听啊，为什么呢？因为他的目的啊是想通过带走韩王城，迫使张良跟着自己去彭城。这张良没有办法呀，只好同意了。正如一句歌词所唱：“得到你的人却得不到你的心。”项羽始终也没有俘获张良的那颗心，相反，后来吃了张良很多的阴招，将来咱们还会说到的。东归的时候。这项羽将咸阳城内的美女珍宝一股脑的装进后车，全给拉走了。回到彭城之后，他随便找了个理由，他先把韩王城的王爵贬成了侯爵。就这么着，十八路诸侯削去一路，只是可怜那韩王城啊，连自己的国家都没有机会回去，就只是做了个名义上的诸侯王，而且还没做几天，不久。从燕地传来了辽东王韩广被杀的消息，项羽大喜。这又是怎么回事呢？咱们下集再说。